0: И всем добрый вечер. Наша очередная встреча. Рюмка чая с Равином. На этой встрече у нас очень мало вопросов. Пришло в этот раз очень мало вопросов. То иногда много, то мало. Но несколько вопросов, скажем так, особенно второй, который мы разберем, они, он длинный. То есть, да, на него есть много что отвечать, много что говорить. На, это, то есть, на него книги написаны. И сделано куча, немало докторских работ. Начнем мы с первого. Первое, продолжить так: если можно по Лахе посещать картинные галереи и музей искусства, держать в доме произведения искусства, посещать концерты, спектакли, то есть нет разделения зрителей мужчин и женщин, отношении иудаизма к творчеству искусству и скульптуре. Окей, слишком большой вопрос: в принципе, в отношении к искусству в иудаизме. Э, вообще, я советую, если вы можете достать себе, правда, на иврите, есть хорошая такая книжка Рава Спектора, который был, он, я не знаю, он до сих пор, но, скорее всего, был. Равинам колледжа имуна, который, колледж, то есть религиозный для девочек, как раз именно по, связан с разными видами искусства. У него есть книга, называется «Шутга уманут», то есть да, сбор респонс по, то, называется, по поводу искусства разного. И там много ответов, то есть на разные такие вот вопросы, которые поднимаются в течение преподавания, всякие вопросы заниматься. Но я попробую, скажем так, немножко обозначить вещи, которые есть. Я начну, с, наверное, с вопроса скульптур и картин. Известно, что из Галаха, в Фанарухи, в, в Мумере и так далее, что нам запрещено делать всевозможные изваяния или какие-то вещи, то есть, которые связаны с изображением того или иного всяких животных и так далее, в основном запрет основное на человеке и то, что называется человек, и луна, солнце и звезды, там самый такой серьезный запрет. Теперь, <коспит> запрета существует, то есть я не буду заходить во все нюансы, разбирать все источники, но так скажу, на одной ноге, этот запрет существует только тогда, когда это делается ли ради какого-то божества или поклонения, но это не наш вариант, поэтому мы должны говорить о вещи, которая сделана ради искусства, в которой нет как бы никакого намека на идолопоклонство, то в этом случае все равно есть гзера, есть как бы запрет мудрецов. И тогда это решается, если это не цельно. То есть, допустим, мы возьмем скульптуру, скульптуры чего-то не хватает и она не цельна человека и так далее, то в этом случае, кстати, у Солнца и Луны есть, которые запрещают даже не цельное. Но у человека, скульптуры, и, там, у животных, тем более, если чего-то не хватает, то это разрешено, допустим, там, ухо, глаза или что-то абстрактное более и так далее, а не четкое. То же самое с картинами. Когда картины не объемные, не выпукла и так далее, изображение, кстати, на фоне этого разрешили фотографии. То есть, Да, так бы мы могли сказать, что фотографии были бы запрещены, потом в чем разница, тоже изображение, но фотографии разрешены, почему? причем никто с этим не спорит, по причине того, что на фотографии никогда нет ничего объемного и человек или что-либо там не появлялось, оно не цельное, то есть да, никогда не видно в объеме и в ценности, <как> поэтому вопрос большой будет только поднят по поводу, когда делать фотографии, то, что называется 3D, когда там вот вопрос большой, можно ли это делать. Но это не наш вопрос. Таким образом, в принципе, человеку можно то есть, держать такие вещи в доме. И, как известно, зайдите даже в дома больших раввинов. У них есть картины и всего что угодно. Вопрос с картин, естественно. То есть, да? Если тематика картин проблематичная, то, естественно, их нельзя. Если она не проблематичная, то есть, да, не знаю, там, как у меня дома есть картины всякие или абстрактные. Или у меня есть, там, допустим, картина развержения моря» и стоящего спиной маши маше и так далее, то понятно, что в этом никакого запрета нет. Отсюда, естественно, посещение картинок галерей и скульптур. То есть, да, если это такие вот вещи там выставлены, как я говорил, то понятно, что нет никакого запрета ходить и смотреть в музей. И быть не может, наоборот. То есть развая человека, искусство то есть, помогает развитию человека. Где могут быть проблемы? Я вам скажу, где могут быть проблемы. Есть несколько проблем, которые могут быть в музеях. Во-первых, если выставлена какая-то, скажем так, экспозиция и так далее, материал, где выставлены атрибутика идолопоклонства, которые по сей день поклоняются. То есть если атрибутика идолопоклонства, которая до сих пор поклоняется, от этого нельзя получать удовольствие. Но это называется ⁇ Получение удовольствия от идолопоклонства. Даже если это эстетическое удовольствие. По этой причине, если вы попадаете в какой-то зал, где находятся всякие африканские, э... скажем так, э... не знаю, статуэтки, идолы, маски и так далее, там есть проблема. Почему там есть проблема? Потому что это по сей день все эти вещи используются в поклонстве там, в этих племенах. Что вопрос сказать? А, вопрос а по поводу статуи Зевса, например, то есть, да, или там еще что-то в этом роде. Если в этом проблема, так вот, в Аллахе, я снова не буду заходить во все мнения и так далее, во все споры, в Алахе говорится так, что если это поклонство больше не существует, и ему больше никто не поклоняется, то это можно видеть, то есть да, можно пройти, увидеть и так далее, есть то есть, те, кто даже смотреть на это, есть те, которые говорят, увидеть можно, то есть, но не стоит за это засматриваться, то есть, да. Вот, то есть, в принципе, вопрос идолопоклонства, которому никто не поклоняется, можно разрешить, потому что по большему мнению, по большему количеству мнений логических авторитетов уже у этого стату или чего, то есть нет уже статуса то есть принадлежности к идолопоклонству, никто этому не поклоняется. Таким образом, нет запрета получения удовольствия от идолопоклонства напрямую. И точно так же то есть, можно это все видеть. Есть некоторые вещи, которые в доме держать нельзя. Или, например, драконов. Я просто не хочу заходить сейчас в всякие нюансы. Но в любом случае, то есть, человек, который хочет в доме держать картины, синтематически нормально, никаких проблем нет. Держать статуэтки скульптуры более проблематично. Если это, конечно, какие-то вещи абстрактные, там, не знаю, и они не цельные, то это можно разрешить, но я, честно говоря, это весьма не принято держать в доме всякие скульптуры, скажем так, еврейском доме. Я бы не сказал, что это сильно запрещено, но это не принято. Понятно, что если это какая-нибудь игрушка или какую-нибудь не знаю, как собачки и так далее, то в этом тоже, в принципе, можно разрешить. Там собачка, сова и так далее, люди, которые собирают, знаете, всякие скульптуры. То есть да, есть люди, которые собирают собачек, есть люди, которые собирают кошечек, есть люди, которые собирают это. Это в принципе можно решить, в этом проблемы нет. Теперь посещение концертов, по спектаклю. Все зависит снова от содержания спектакля и концерта. То есть да, и что там происходит в публике. Если публика там танцует и пляшет и так далее, это проблематично, то есть, когда она смешанная. Если мы говорим о публике, которая сидит на местах и никуда не дергается, то есть она может на местах похлопать и так далее, то в этом случае нет никакого запрета сидеть мужчинам и женщинам в одном зале, нет никакого проблемы находиться на концерте. Я знаю, что есть те, которые устражают, но это весьма придуманный запрет. Галактического, то есть базы этому нет. Как таковой, это, то есть, в принципе, принято в тех обществах, где разделяют все, вплоть до того, что сидение на свадьбах. Хотя еще 60-70 лет тому назад не было нигде у никого разделения на мужчина-женщина свадьба Это весьма новая фишка, весьма новое введение. Я знаю, то есть, да, что показывают фотографии древние. То есть, да, вот на фотографии мужчина-женщина отдельно и так далее. Почти все эти фотографии, насколько мне известно, я знаю одного да, человека, который работал в типографии в Русалиме, и он занимался этими фотографиями, обработкой и так далее, просили тогда, то есть почти все фотографии, даже великие муравьины, там сидели вокруг и женщины тоже. Просто и женщины просили или убирать, а когда убирать невозможно фотошопом, то переделывать их мужчин Вот. Такое тоже есть. И естественно, всякие костюмы, которые были разного цвета, не обязательно черные, перекрашивают в черный цвет. То есть, да, потому что, то есть на фотографии видно, что люди сидят и в светлых костюмах, и так далее, и даже шляпы не черные, и это люди, которые харидим, так называемые, то есть тогда, и тоже нужно было красить это все и так далее, для того, чтобы иначе нельзя отпускать харидимную книжку. <litigation> то есть такая вот переделка, передел истории в каком-то смысле, поэтому нету такого запрета, разрешали семьи, семьи, понятно, что сажать не жена за не парней замуж не девушками на свадьбе, на свадьбе или там денег в одном месте это проблематично а с точки зрения когда люди сидят семьи семьи в этом запрета нет возьмем <связываем> наше время да действительно в древности мы открываем то есть в древности есть очень интересная вещь там в Аллахе сказано по поводу что ломи бархим ши асимха то есть они благословляют, что есть радость и всем благословение на свадьбе и, или на шеоброход, и их не благословляет благословения, что радость его в его чертогах Всевышнего, когда мужчины и женщины сидят за одним столом, то есть за в одной комнате. Так написано в эластических авторитетах и объясняется, это как бы фраза. Почему? Потому что тогда нет радости в чертогах Всевышнего, потому что там слишком много ецера. Но там же у этого эластического авторитета средневековник. На минуточку сказано. Но в наше время, так как женщины и мужчины привыкли находиться в одном месте, то есть, да, и это не вызывает никаких левых мыслей, то в принципе то нет запрета, и можно благословлять сейчас Симхабы и Мауны. То бишь, все зависит от культуры. Если эта культура нормальная принимается и ни у кого не срывает крышу на гормональном фоне из-за того, что он вдруг увидел женщину, потому что никогда их не видит, то в этом проблеме никакой нет. То есть, в древности когда-то были эпохи, когда действительно мужчины не видели женщину вообще. Может быть, в определенных обществах тоже это так, но во всех почти сегодняшнем живущем обществе, даже в Харидиме, почти не существует ничего, ситуации, когда мужчины вообще полностью никогда не видят женщин, как бы отдельно от них живут, только со своими женами общаются и все сегодня это не так, по этой причине я не вижу никакой галактической проблемы сидеть, тем более мы там никаких Сидеть на концерте при личном спектакле, когда сидят мужчины и женщины я думаю, что глобально я прошелся по всем этим вещам я могу сказать, что когда-то Раф Соловейчик разрешал есть проблема другая, с ходением на спектакль, на концерты и так далее если это слишком часто делать, то это битультура то есть занятия, скажем так Человеку нужно немножко заниматься духовным своим развитием, а не только шляться по, то, что называется, по всяких развлекательных мероприятиях. То есть, наверное, всякие развлекательные мероприятия. мероприятия. Вот. И... Но в свое время спросили, кстати, даже по поводу женского пения. Есть проблема, например, пойти на концерт, где женское пение, будет сидеть мужчина, это проблема. Но в свое время, допустим, Мурав Соловейчик, когда решил ученикам Ешивы идти ходить смотреть оперу, хотя там поют женщины, и он сказал, что в опере, то есть он сказал, ну, во-первых, завтра для Шломбайта, потому что там же жены в Америке хотели ходить в оперу, и, говорит, и дело в том, что в опере ты приходишь слушать музыку, тебе вообще абсолютно параллельно, кто там поет, там даже не интересно, кто там поет, потому что оперные певицы, они даже... То есть не в этом смысл, есть, да, в отличие от, скажем так, эстрадной музыки. Смысл то есть в оперной музыке не как выглядит певица, а как она поет. То есть, да, точнее, музыка оперы. То, я думаю, что этот вопрос разобрали, то есть, как бы начертали глобально, у из нет никаких проблем с искусством. Вы сами знаете, куча художников, очень религиозных людей, даже харидимных. И нет проблем рисовать, нет проблем делать возможно вещи, которые связаны с искусством так или иначе. То. Следующий вопрос, он действительно исторический. Вопрос по истории противостояния литовского еврейства из зародившегося родившегося движения хасидизма. Действительно были наговоры властям заключения в кюрм, по наветам Литаим и прочее. В чем именно было различие подходов Литаима и Хасидима, почему так непримиримо? Сейчас нет такого запоминания понимания ошибок в прошлом. Что, Кто начал сближение, чья это заслуга? Окей. Короче, вот это большой вопрос, потому что вот эта вся система, все, что происходило и так далее, во-первых, написано немало книг, и куча докторатов сделала, да, на всю эту историческую систему. Во-первых, начнем, откуда начался спор. И почему начался спор? Когда мы говорим литовское движение, мы имеем в виду не литовское движение, а имеется в виду, что до Хасида все евреи были просто евреи, то есть за соблюдающими заповеди. И сегодня их называют таких литваками. То есть, да, но это не совсем верно. Потому что только в Литве были литваки, а допустим в Венгрии были венгры, а на Украине были украинские евреи, но хасидизма не было. Были евреи? Да, то, что сегодня называется литаизмом, так называемый, это были Дело в том, что действительно, что главный тот, кто выступил против хасидского движения, это был Вильинский Гаон из Вильна. Поэтому это Литва. Вот. И нужно понять, что произошло и почему произошло. Для того, чтобы понять, что произошло, нужно немножко углубиться на несколько сотен лет раньше. Дело в том, что до появления Хасидута иудеи, еврейство пережило два огромных потрясения с э, сектами. Первое потрясение это было Шапецми, которое как бы объявил Машех, причем там движение было огромное. То есть, вплоть до того, что он потянул за собой больших раввинов и так далее. И в конце концов, это... Но он начал делать такие вещи очень странные, скажем так, как минимум, э -э -таки, очень сек сектантские. Например, э -э 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 его заморочка, что на Солонике это было, по-моему, он женился на торе, то есть, реально то есть начал с ней жить, как бы стороны, то есть как будто это его жена, э -э -э начал себя вести очень неадекватно, потом попала в Османскую империю и так далее. Короче, в конце концов, принял ислам. Короче, потрясение было тяжелое еврейскому миру. И после этого появляются франкисты, последователи Франка. Что произошло с франкистами? Дело в том, что, скажем так, если на одной ноге не углубляясь сильно далеко, потому что, я, если я буду сейчас объяснять, то мы скажем, в книге написано на это дело. Франкисты, скажем так, он и его последователи решили так: чем хуже, тем лучше. Что Штомица, чем хуже, тем лучше. Они говорят, что Машех, то есть снова на одной ноге очень грубо, то есть, да, это, но для того, чтобы понять, что для того, чтобы привести Машеха, есть двое пути, То есть, или все вернутся в раскаяние, или все будут грешить, то есть уже и дальше нет. То есть, у Всевышнего просто выхода не будет. И таким образом мы решили, то есть все праведниками не будут, поэтому пойдем по плохому пути. То есть, специально будем нарушать заповедь. То есть, да, для того, чтобы заставить Всевышнего, то есть, как бы... И они устраивали оргии в синагогах. И что только не делают, пусть, да? Всевозможные вещи. Началась война с ними. И там вплоть того, что они, в принципе, с гольскими властями скорпировались франкистами. Травили неврейские власти на, на, на еврейство. Короче, было с ними куча проблем, пока они не исчезли. И вот исчезают франкисты. И на этом фоне вдруг появляется новая движение. Хасидизм. Снова хасидизм, как зародился, не тот хасидизм, который вы сегодня знаете. Хасидизм, который зародился, это революционное движение, которое выступает, скажем так, выказывает свой фе к закрепленному существованию еврейского мира, когда есть мир мудрецов Торы, когда есть, то есть четкие деления, есть на иерархии, то есть мудрецы Торы и так далее, так далее. Тор, есть простые люди, которые изучают Тору. Хасидут делает, бросает в том вызов. И хочет, скажем так, установить новый порядок. В новом порядке, где есть место в мире Торы и так далее, и простому, скажем так, извозчику, который даже читать не умеет. Это то, что это то революция, которую шла хасидизм. Причем вплоть до того, что по описаниям, скорее всего, первые хасидские, скажем так, группы, которые немножко отклонились туда и сюда, они были реально вели себя отвратно. Вплоть до того, что, скажем так, есть описание, что они некоторые из них устраивали, принимали буквально некоторые слова Бешта, и не только Бешта, то есть Большинтова, каббалистические всякие вещи, начинали то есть, брать кабалу, использовать ее не туда, куда надо, вплоть до того, допустим, описание таких вещей, как... что Испытание, то есть нужно к Богу дойти то есть до такой любви, такого соединения, как соединение и оргазм между мужчиной и женщиной. То есть всякие аллегории они брали в буквальном смысле слова. То есть есть такие описания, есть такие свидетельства, что они, в принципе, занимались, скажем так, извержением семени в синагогах и так далее. Специально тоже чтобы присоединиться ко Всевышнему. Были такие, то есть. Потому что когда началась революция, у любой революции есть побочки. То есть, да, это раз. Во-вторых, идеи были некоторые весьма. Во-первых, взять кабалу и пихать ее в народы. Это был народ на очень примитивном уровне. Как Поседовать, Хасидут до сих пор это популизация кабалы. То есть, да, Хасидут берет просто Кабалу и популизирует. Хотя вроде там кажется, что потому что была более и когда у тебя я уже не буду заходить, то есть более поздние этапы, когда были, то есть я еще пока держусь на гаунливине, но не буду чуть дальше еще принести, когда было еще противостояние даже после смерти Гаона, когда, допустим, подход избится и так далее, когда называется Авералишма, это спортсмен что-то Маяш Авирали Авералишма это имеется в мы делаем преступление во имя всевышнего. Очень напоминает франкиста, Но там вообще другая идея. То есть, да? Что имеется в виду, имеется в виду, допустим, если установлено время чтения шма, оно нас не обязует. Почему? Потому что нужно быть готовым, если ты к времени, когда заканчиваешь чтение шма или молитва, ты не готов на всю то есть молитве, то есть то время пройдет, ты будешь готовиться. Значит, ты будешь молиться в обед, утреннюю молитву. По сей день, кстати, существует в некоторых местах у хасидутов. По сей день иногда некоторые, то есть они могут спокойно в 12 часов дня или в час дня молиться шахарик. Я однажды, я пришел на Коттель, когда это было, а когда, то есть я ездил с ребятами на Байдин, потом поехали на Коттель и пошли Минху молиться. Меня спрашивают, это был Йом Шини, по-моему. Я не помню, что это что-то было, или Трош Ходыш был. Короче, они меня спросили, то есть это, Криятатура, тура Хасиды стояли, Минха, тура, то есть они еще шахарик молятся. И много других примеров. И эти примеры так или иначе стекались к Милинскому Гаону. но Милинский ГАО, а, кстати, там был еще один спор, там был каббалистический спор. Вопрос, то, что называется, он более сложно каббалистический спор между и его реализацией, скажем так, каббалистического строя. Я не буду заходить в дебри глобально, то есть я не буду называть цимцумки пшото, цимцумлоки-пшото, то есть, да, то есть то, что Всевышний сжался, не буду заходить в Кабалу. Скажу просто: то есть, да, спор был о том, называется, где находится Всевышний. Находится Всевышний, в любом месте. То есть трансцендентность Всевышнего, то есть она тотальная. И только иманенность, а присутствовала у ушкины и так далее. И там, где, скажем так, мерзость, низость и так далее, там Всевышний, то есть, не находится, потому что сквернение его. Или то, что называется хасидути, то есть это институтсот и так далее, что Всевышний находится везде. И, в принципе, все в мире, то есть в каждой вещи находится Всевышний. И все, в принципе, это институтсот, то есть это душа, которая находится и так далее. Короче, вплоть до того, что Вильнюсский Гаон видит в хасидути опасность. В принципе, он видит в них продолжение франкистов или новую секту, похожую на франкистов, а народ Израиля, и еврейский народ уже насытился и шаптаем с франкистами. И поэтому он издает, то есть на тех свидетельствах, которые он получает, кстати, нужно знать, ему не врали. Ему привозили не все свидетельства. Известно, что Адмора Закен, он был молодым. Он хотел встретиться с Винским Гаоном, если он Гаон не хотел увидеть. Почему? Потому что он пытался объяснить ему Адмора Закен что Хасидут другой, не такой, ему показали, да, что есть по-другому. Но Вильский, когда он не хотел увидеть, он считал в Эритику. Он с Эритиками общается. Вот. Почему? Снова по свидетельствам, которые пришел в Вильямский а кстати, Хасидут должен быть, спасибо сказать, все Хасидуты Адмор Азакену. Адмор Азакен действительно ввел Хасидут в нормальное русло, он как остался ученик, то есть все уехали, хасидские адморы, землю Израиля. Он был как самый младший, его оставили, то что называется, на хозяйстве. Там, в Восточной Европе. И он на этом хозяйстве начал, то что называется, сжимать их в кулак. То есть да вот эти всякие проблематичные, скажем так, проявления, он их начал отсекать. То есть, да, И они исчезли. Он начал отсекать, и точно, он хасидут начал, скажем так, направлять на нормальный, правильный рельс. И поэтому всех оседут и дальше, так или иначе, должны быть бы те, которые остались. Но, кстати, были куча всяких оседут, которые исчезли, которые были весьма странными. То есть, да? вот. и, и поэтому были против них особенные гонения. То есть, да, потому что некоторые оседуты с ребры, которые считали себя чуть ли не полубогами и так далее. Короче, проблем было куча. Так вот, Винский дом на тех сведениях, которые он получает, он издает хер. Бойкот, бойкот, который накладывают на всех хасибут. Причем там написано бойкот, прочитает он говорит, что они ведут себя есть, непотребно. Более того, они дало поклонник. Почему они дало поклонник? Потому что на каждый камень говорят Леву Кеха Израиль. То есть да, это твой Бог Израиль. Ну, раз Бог везде, то есть, да, то есть вот этот камень это Бог, и вот этот вот столик этот Бог, и вот этот столбик этот Бог, и дало поклонник. Вот. И он наложил, кстати, этот хэрм, нужно понимать, этот э, бойкот не отменен по сей день никем. Его никто никогда не отменял. Он, То есть, по идее, до сих пор существует. Но его никто не соблюдает. Вы знаете, да? Хотя вначале соблюдал. Теперь. Уже в следующем поколении были хасидут, с которым были проблемы. И к ним выставляют базы своих фе. Но уже были хаседут, с которым вели скажем так, диалог. Вы диалог? Это не совсем диалог, это спор. То есть, да, уже есть несогласие. Но согласие, то есть, как спорят в любом, в любом вещи у Когда начинаешь спорить, то есть, ты видишь в оппоненте э, то, что называется достойного оппонента, с которым, да, е, есть о чем спорить. То есть, да, он не какой-то и так далее. О чем я говорю? Э, Адмур Азакен выпускает книгу таня то есть да, которая показывает его подход каббалистический и так далее к многим вещам, служению Всевышнего и так далее. Как ответ на эту книгу, на Таню, пишет ученик виленского гаона Репхайм из Воложина, Нефишахайм. Он с ним спорит. Он то есть, берет те же то есть, темы и так далее, спорит. То есть где, то есть, в чем служение Всевышнего, подход по поводу нахождения Всевышнего в этом мире и так далее. Кстати, книга тоже кабалистическая. То есть такая вот... Кстати, я, я советую тем, кто не совсем то есть сумасшедший хабадник, стоит всегда Таню учить вместе с Накошахаем для полноты картины. То есть, да, то есть видеть вот этот вот спор, вот это, потому что они связаны. То есть, Таня, то есть это, одна в написано на Таня, но это уже показан диалог. То есть, да, есть спор, то есть двух идей. И они уже идут параллельно. Дальше идут поколения, то есть, да, снова. На третьем поколении уже э, есть еще спорт, ну что есть проблематичные так называемые, которые делают все, есть, э, э, но уже он другой. Когда хасидут, э, э, кстати, хасидут становится, то есть, когда произошло соединение, то есть, скажем так, хасидут принят был полностью в Лона и стал частью Час? и больше с ним никто уже, есть, скажем так, не воевал, перестал воевать. Это при появле, когда началось просвещение. Когда началось просвещение, эмансипация и так далее, то есть если с ней была война, то есть как бы в ортодоксальных кругах, э и хасиды в этом смысле проявили себя самыми ультра, то есть да, они были самые неприемленные и непринимаемые, то есть они показали свою консервативность, свою шамранут, и встали на баррикады защиту Торы, изучение Торы, и отвержение всего просвещения. Таким образом, они были, показали, что они ортодоксальны самих э, так называемых литвоков, то есть, да, которые, то есть, намного более жесткие, чем они. И таким образом, то есть, увидели, что это не секта, уже во всех пересы, то есть, в принципе, это такое вот, такие вот они странные, вот такие у них приколы, но это наши, есть, да? Вот, и, и, то есть, с этого момента, в принципе, война между хасидами и литвоками прекратилась, а подколы остались. Э, споры остались, идеологии разные и так далее. Но, в принципе, это стало частью всего. То есть, бы там война закончилась глобально. Да. Есть те, которые сумасшедшие по сей день кричат на литвоков, те, которые не согласны с Хасидутом, не огни!» Которых они мясная, когда в жизни глаза не видели. Вот. И пытаются каждого, кто не согласен с Хасидутом или критикует называют то есть, не врагом еврейского народа. Но это обычно сумасшедшие в определенных Хасидутах. Они а настоящие, выход с этого Хасидута, потому что сегодня не буду. И с другой стороны, то есть достают Хасидов и говорят, что вот вы такие всякие нехорошие, тоже в основном э -э не, скажем так, литваки из дома, а такие вот хазарнувшиеся, и тоже, назовем их так, это, литваки не То есть они должны показать свою великую литовскую это меньше уже. Кстати, допустим, в Венгрии, в Германии вообще не знают, что такие хасиды, поэтому никто параллельно к ним относились. В Венгрии хасиды появились, но там они с венгерскими евреями вполне сладили по причине того, что даже те, кто не хасиды, потому что они тогда это уже эпоха просвещения была, и, как известно, в Венгрии были самые такие жесткие против просвещения, эмансипации и так далее. Хасиды как раз к ним Хорошо присоединились. То есть, да, взять Хатам Суфера против просвещения, взять Сатмарских против просвещения. Нормально. Просто. Окей, теперь по поводу, были ли наговоры властям заключения в Туру, по наветам Литейм и так далее. Не было. Это вранье. Выдуманное. Из-за той же войны. Адмора ни разу не был заключен в тюрьму по наветам евреев вообще он был заключен в тюрьму, и на него, скажем так, настрогали доноса, допустим, на Адмора Закена, есть были, не из-за доносов литаим, так называемые, а из-за доносов вообще не евреи. И почему они его донесли? Тот, кто мало знает, Адмора Закен вообще был человеком, занимающимся бизнесом для своего проживания, как известно. Да, он был бизнесменом, он был ученым ТОР и занимался, хозяйством. он был рэбэ, но он для своего пропитания занимался бизнесом, да, да. И у как бизнесмен, у него были нет других, которым он мешал. А из-за того, что он, допустим, сделал некоторые вещи, которые могли показаться для российской власти проблематичными. А, например, чем он занимался? Он занимался. Он занимался собирал деньги на еврейские, то, то есть хасидские эти общины и так далее, то которые находят земли Израиля, и пересылал туда деньги. Ну, так все делают. Проблема в том, что земля Израиля в то время была под Османской империей. Османская империя в те времена была врагом России. То бишь, если он пересылает деньги в Османскую империю, шпион, и, в принципе, тот донос, который у него написал. Естественно, его арестовой тайной канцелярия. Но там потом разбирались, и вы разобрались и выпустили. Вот. Дон... Рассказы про доносы. Да, литваки действительно наложили херму, есть, да, но они никому не... никогда в жизни не доносили властям о... о скажем так, раввины большие серьезные люди. Может, где-то там с Каним что-то делали, то есть, ну, как друг другу тоже делали за подлянки, то есть, да, евреи. Сдавали один другого. Не было, было. Но как сказать, что движение, то есть да, или какие-то большие раввины кого-то сдавали, да никогда в жизни. Э -э, раз, скажем так, разберемся в семье сами. Херемом и так далее, и так далее, без, э -э, при, э -э, без того, чтобы прибегать к Евге. И поэтому все рассказы о том, что Литваки кого-то сдавали, какие-то местна мифические и так далее, это вранье, к сожалению. Это, к сожалению, вранье, пропаганда, проблематичная, кстати, обратно. И стоит это вообще, то есть вещи забыть, и даже такие рассказы. Кстати, по поводу всего отмора Закена, заключения и так далее, в свое время мы делали семинар, то есть, то есть вот это, я каждое лето обычно делаю семинар в этом году, я тоже хочу, но не знаю, получится, не получится, Делал семинар по поводу по круг разрушения храма и так далее. И один из семинаров несколько лет тому назад, который мы делали, там была тема, кстати, которую проводил Элизер Фридленд, и там была тема именно исторический разбор, включая документацию и так далее, всего того как бы навета на Дмора Закена, то есть, скажем так, это называлось развенчивание мифов, то есть, да, убирание мифов по поводу был ли вообще навет со стороны э, евреев. Там, в принципе, явно видно по документации не только, что на навет весь и вообще вся история была с неевреями. Вот. Это с точки зрения исторической. То есть мы подведем итог. Противостояние началось из-за из опасности, из-за памяти о том, что уже натворили то есть некоторые секты, и опасения, что Хасидут очередная секта. Со временем, там действительно были проявления секты, которые были отрублены постепенно, то есть да, рыбы, которые да, направили Хасидут в правильное русло, со временем вообще это исчезло, это сошло на... нет. То есть, мы говорим, что во втором поколении, сразу после Вильямского Гаона, уже есть, скажем так, конструктивный спор между частями, между оппонентами. Оппоненты согласились, остались и по сей день, но, в принципе, война так называемая сошла полностью на нет. Во времена, когда начало просвещение, и хасиды явно перешли на сторону ортодоксии и стали там самые такие... самые махровые в этом смысле... Вот, по сей день, кстати, они по сей день сидут и считаются самые закрытые, самые махровые, и самые хумрящие, и самые там это ультра-ультра. Да? Э, вот. И, а по поводу заключения в тюрьмы были наветы меньше. Угу. То, э, этот вопрос мы закрыли. У нас остался последний вопрос, очень короткий, кстати, вопрос. Я сказал, вопросов у много, всего три вопроса пришло. И третье, вот шалом Раф после инцидента с разведчиками, то есть наша э, прошлая недельная глава, или эта недельная глава э, в диаспоре, все люди с 20-летней смогли войти в землю Израиля. А кто входил без помощи, мужчина, женщина, леврав, спасибо. Э, действительно, грех разведчик привел к чему? Что наказание греха разведчика было в том, что первое, не то, что не войдут в землю Израиля, а что 38 лет будут шляться по пустыне. 38 лет, потому что два уже, а, уже побыли в пустыне. 38 лет будут в пустыне, и в принципе пока не переведется все поколение вышедшее из Египта. Как мы считаем поколение тех, кто старше 20 лет? Откуда мы считаем старше 20 лет? Оттуда, что пересчет всегда в... Э, когда пересчитывали, знали, всегда считали с 20 лет и выше. Причем считали только мужчины. И по идее есть такая как бы вроде идея, что погибли только мужчины. То есть, да, они большие, только мужчины как бы к женщинам относились, то есть, это, сюда даже наносить не буду. они неинтересны, то есть, да, их никто не считает, непонятно, когда они, кто с ними нами вошел, они отвяли от нас вообще уже после, есть вообще, то есть, мнение, что после золотого тельца уже с нами их не было, то есть, да, их уже грохнули, вот, часть, часть откололась и так далее, так что, то есть, это такая вещь, я думаю, что их смешивать не стоит, я буду говорить, на да надо понять, что дети ниже 20 лет. То есть, когда меньше 20 лет было вышли из Египта, они вошли. По поводу мужчины, и женщин, есть. То есть, можно понять, что вошли только мужчины. То есть, наказание было только на мужчин, а женщины, то есть, на них наказание не распространялось. Кто вошел, то вошел, тот вошел. С другой стороны, по простому пониманию, когда мы смотрим на стихи в простую, сказано поколение. Поколение включает в себя всех. Особенно, когда говорят, что единственный, кто войдут, это Калев и Юшу. Больше никто. Это очень интересно, потому что Мушера Робейну Агарон вроде бы тоже должны были войти. Но это отдельная вообще тема для урока. То есть Мушера был нак... должен был войти, не должен был войти. Был уже Муша Рабейн наказан за грех разведчика, не был закончен. И с Агароном то же самое. В любом случае, то есть, да, есть по ним, то есть тогда можно и женщин выставить, как бы, то есть, несмотря, то есть, что они, э, они вроде не участвовали, в грехах человечка, с другой стороны, вроде, да, участвовали, тоже плакали, и поэтому тоже полагается наказание. Э, так что, скажем так, однозначно этот вопрос нет. По-простому, если считать простые, то есть, стихи, то все, то есть, да, в принципе, все поколение должно было остаться пустынями, должно было смениться поколение. Должен быть весь смениться народ. И поэтому это включает и женщин тоже. Снова, то есть, да, они постепенно умирали. Умирали, умирали, умирали и все, отходили. Пока не поменялось на новое поколение. То, На этом, в принципе, уроки, э, вопросы уроки, уроки. Вопросы закончились. Э, и поэтому я предлагаю, если кто-то, кто находится с нами вживую, есть какие-то вопросы, это время их задавать. Потому что больше вопросов нет. Здесь пришедшим. И можно ответить на вопросы, которые у вас и появились в ходе, вы хотите развить тему, о которой мы говорили, или новые вопросы. Ну или нам придется заканчивать сегодня, сделать короткую встречу. Есть вопросы? Извиняюсь, я по первому вопросу. Да.
1: первому вопросу уточнение. Ну, Хорошо. понятно, что если музей находится в, 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 типа в соборе в каком-то,
0: то туда нельзя заходить, да? Типа действующее
1: Так. Ясно.
0: Собор, понятно. Собор, конечно, это действующее идолопоклонство. Просто идея. Мы сказали, то, что является действующим идолопоклонство, даже скульптуры, стоящая в музее, действующая в и от них нельзя получать даже эстетического удовольствия. Никакого.
1: А если зашла в музей... Есть часть выставки, экспозиции, это часть можно считать с идолопоклонством связанной, а часть нет, то как?
0: То там, Попишите? где идолопоклонство, вы не идете, то есть не идете смотреть. Очень просто. Там еще а вы, прикол. Да.
1: Музеон Арцот Рц, э, э, Танах или как это Рцотомикро. называется? Арцот Да, так там вот, например, все время выставляют какие-то типа идолов или еще маски какие-то и так далее. Вы
0: спутаетесь с, с музеем Израиля? Нет. Арцотом Микра там не выставляют. Арцотом Микра это немножко по-другому. Он рядом.
1: Да, рядом, да. да. Там да. вот сейчас была, например, ну, выставка.
0: Под, обычно там не выставляют Арцотом Микра. А музеом Израиля да, там да, тоже. Не входите в те залы, где проблематично. Рафаэль, да. а, а эти, как, эти левиты вошли, они же были посчитаны из 20 лет, ножка меньше. Я вошли. не понимаю, вы, вас плохо, я слышу. Это самое, а леви, леви, левиты вошли в аэр или они тоже погибли вместе со всеми? Кто? Ну левиты, как и на леви, которые были посчитаны не из 20 лет, а из трех или, или куда то Левиты вошли, все нормально. А, то есть не вошли, как бы не, 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 не погибли, да? Вот поэтому, скорее всего, муж... снова это отдельный урок. Муше, рабы, но Агарон так принадлежали к левитам, то к ним вообще-то все это дело не относилось. Ага, понятно. Хорошо, спасибо. Но это не совсем просто. Есть да. по этому поводу и другие, целую, можно целый урок провести. То есть было ли, было ли это вообще, может быть, наказанием Муше? Понятно.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо
0: большое. То есть 38 лет в пустыне, не было ли это наказанием Муше? Тоф, есть еще вопросы?
1: Да, Рафхайм, это не совсем по теме. Может ли соблюдающий еврей ходить на, на похороны на нееврейское кладбище?
0: Может. Главное, чтобы не участвовать в, в, в италопоклонницких обрядах.
1: А если это человек, которого хоронят, он вообще-то по матери еврей? Но он, он завещал, чтобы похоронили его там, где его э, базук. А Во-первых, это,
0: это... Во такое завещание не надо исполнять.
1: Не надо исполнять.
0: Нет.
1: А дети, да, будут исполнять. Там ну, уже это... дети. Я еще с он...
0: точки зрения лохи, такое завещание не исполняют.
1: Ясно. Но можно, значит, идти на такое на
0: захорони на на там пойти
1: везде кресты стоят все, все эти
0: проблема не в крестах проблема в легитимации Для... то есть дать не еврею чтобы похоронили на еврейском кладбище дать это, как бы когда ты приходишь и большой, то есть как бы и вроде все нормально нет таких проблем то это дать легитимацию но если, все зависит от ситуации, что кто, э, кто люди, которые должны, то есть хоронить, какие отношения находятся с теми, которые должны прийти, и которые, то есть, насколько проблематично не прийти. Это очень большая система. И только оттуда можно решить, да, есть место облегчить и разрешить пойти, или стоит, то есть необходимо. Это, очень это, не,
1: это, это не близкие люди.
0: Тогда лучше не ходить.
1: Не ходить. Понятно. Спасибо.
0: Еще вопросы? Нету. Все. Сегодня мы рано закончили. То, Беседер, тогда всего вам хорошего. До новых встреч. Без рада, что увидимся. А yep.